0: Hallo, hier sind die zwei von der Talkstelle Folge 165 und das ist eine Spezialfolge, die quasi parallel zum Messeaufbau ist und wir wollen euch Einblicke geben, was passiert da eigentlich, bevor so ein Messestand gut aussieht und die Leute alle lächeln, und gut angezogen sind und äh, Tamara berichtet, nicht wahr?
1: Genau, wir haben uns ein bisschen unterhalten äh, darüber, was mir jetzt noch bevorsteht. Und morgen, wenn dann der Aufbau des Standes ist, dann nehme ich euch mit und werde euch ein bisschen erzählen und hinter die Kulissen führen.
2: Die zwei von der
0: Trockstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, hier ist die Folge 165 und ja, wenn die Folge rauskommt, sind wahrscheinlich viele von euch gerade im Messefieber, jetzt möchte ich aber erstmal von Vera wissen, wie denn das Bühnenfieber so war.
0: Ja hallo erstmal würde ich sagen.
1: Ja stimmt, stimmt, da war noch was. Hallo Vera.
0: Ja. Ich war so völlig ohne übliche Begrüßung, ich bin mal direkt ins kalte Wasser geschubst hier.
1: Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander.
0: Ja, ja ist eine, ist eine, eine, eine wilde Woche. Was hast du mich nochmal gefragt? Mein Kabarettauftritt.
1: Genau, am genau. Amstag.
0: War sehr schön, sehr schön. Ja, also, ähm, ja, ja. Also meine, meine Bemühungen die Tage davor, dass da doch mehr so als 15 Karten verkauft werden, war sehr erfolgreich. Sehr schön. War richtig schön voll nachher. Und äh, Publikum, soweit ich Feedback bekommen habe, war sehr begeistert. Haben mhm. sogar auch oh, durchaus zahlreich Bücher noch gekauft. Ich bin äh, hochzufrieden. Also zumindest über das Feedback nach Hause gefahren. Klar, ich weiß ja immer, was ich selbst noch so vergessen habe. Und ich war auch irgendwie am Samstag nicht sehr textsicher. Ich musste einige Male auf meinen Zettel gucken, mhm. was ich persönlich immer blöd finde. Das Publikum findet halt ja eigentlich so schlimm, aber ne, ich weiß ja, dass er den noch besser könnte. Aber ähm, nein, war sehr gut, hat mich auch äh, durchaus auch in, in dem Bemühen bestärkt, jetzt mal zu gucken, dass ich noch hier und da nochmal auf die Bühnen komme. Und äh, ja, mal sehen, was sich da so tun lässt. Hm.
1: Sehr schön, das freut mich sehr.
0: Ja, freut mich, dass sich das freut. (lacht) Ähm, (lacht) Ich meine, du hattest ja, ich meine, du hattest ja letzte Woche den viel größeren Moment. Ihr hattet den großen Relaunch und die quasi Neuerfindung des Elfpörtlicher Verbandes.
1: (lacht) Naja, Neuerfindung jetzt nicht. Und und ich Direkt persönlich jetzt auch nicht, aber wir als Team, äh, ja, da haben wir lange drauf hingefiebert. Das große Rebranding und die neue Homepage, ähm, die auch einige schlaflose Nächte mit sich gebracht hat. Weil natürlich, ich meine, du weißt es wahrscheinlich äh, am besten, so ein Homepage-Umzug äh, mhm. ja, äh, passiert wahrscheinlich nie so, wie er soll. Ja, klar. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir die neuen Verbandsfarben vorgestellt, das neue Logo und da das war ja ein sehr, sehr langer Prozess, ähm, den wir zusammen mit einer Designerin über, ich glaube, fast drei Jahre okay. <lacht> begangen sind. Also das, das ging los, kurz mhm. bevor ich in den Vorstand kam. Mhm. Und äh, ja, aber war, war sehr spannend, das große Reveal und äh, klar, man trifft nie den Geschmack aller, aber so das, das Gros der Rückmeldungen war sehr, sehr positiv. Auch jetzt von anderen Unternehmen wurden uns Glückwun- Glückwünsche zugetragen. Und mhm. ja, also kam eigentlich unterm Strich sehr gut an alles.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich meine, ich habe dir ja auch schon gesagt. Ne? Ich bin ja persönlich äh, ein totaler Fan von Blau. Insofern hat mir das bisherige ja auf Blau basierende Design durchaus immer gefallen. Wohlwissend, dass natürlich so, die, dieser alte Bücherstapel, der da mal 2015 äh, ad hoc entwickelt wurde, ja, schon so ein bisschen die Dynamik vermissen ließ, das war mir <lacht> schon klar. Ähm, aber als ich dann so irgendwann mitbekam, dass irgendwie Orange im Gespräch ist, äh, muss ich ja sagen, da muss ich ja mal, ich, also Hor- Orange ist wirklich so meine Hassfarbe. <lacht> nee, die nicht auch. Also ich hatte letztes Jahr schon, musste ich schon schlucken, dass dass Mensa von so einem schönen Rot und ich liebe so ein schönes Rot äh, auch auf Orange gegangen ist. Ich dachte, gehen jetzt alle auf Orange. ne? <lacht> und äh, aber Gott sei Dank gibt es ja beim Self-Publisher Verband da noch so eine Komplementärfarbe. Äh, und ich muss sagen, so vom Gesamtauftritt doch, also es, es wirkt sehr frisch, sehr dynamisch. Muss ich sagen, habe ich meinen Frieden damit geschlossen, ne? Das dass es jetzt Orange ist. <lacht> und äh, die Webseite gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Äh, ist modern und und auch von den Funktionalitäten her äh, prima äh, gemacht und äh, da bin ich dann doch sehr beruhigt und äh, durchaus auch mit mit positiven Eindrücken von dieser Vorstellung quasi äh, wieder nach Hause gekommen, obwohl ich habe es ja verkauft geguckt. (lacht) Ähm, Zurück ähm, in die reale Welt. Zurück in die reale Welt und Nein, also muss ich sagen, sieht, sieht sehr gut aus. Ich finde auch die Inhalte da auf der auf der Webseite wirklich schön gemacht und mhm. sehr sehr straight. Und für jemanden, der da drauf guckt, dass er direkt die Informationen findet und auch die Argumente für eine Mitgliedschaft kommen sehr deutlich voraus. Das ist definitiv besser als auf der alten. Nein, also muss ich sagen, ist rundum gelungen. Ich kann euch da auch nur wirklich nur beglückwünschen.
1: Ja, ich so. bin auch wirklich froh, dass die, dass die Website jetzt online ist, weil, das ist klar, wenn eine Seite über acht Jahre wächst, dann kommt da noch was dazu und hier noch was dazu mhm. und irgendwann war es einfach so unübersichtlich. Ja, und das ist dann immer ein bisschen schwierig als Argument und, mhm. ja, jetzt bin ich natürlich super gespannt, auch wie das Ganze am Stand aussieht, aber.
0: Ja, da habe ich ja mal die Fachfrage, weil, ne, das ist mal so unter uns. Ich hab, hab ja vor Jahren das ja mit Leipzig immer organisiert. Und wir hatten ja dann den Vorteil, weil Blau die Verbandsfarbe war, dass es halt bei den, bei den Standardständen, die wir haben, gibt es halt verschiedene Bezugsstoffe mhm. in so Grundfarben und Blau war halt eine. Dadurch ja. kriegt man mit relativ simplen Mitteln einen blauen Stand hin.
1: Ja.
0: So, ich gehe mal von aus, euer Verbandsgrün äh, wird es da nicht so im Standard geben. Wie macht ihr das denn jetzt?
1: Das ist tatsächlich das einzige Manko, auch in Frankfurt, ja, weil äh, dieser blaue Teppich und die blauen Wände, das sah natürlich schon toll aus. Mhm. Und jetzt müssen wir halt von der Grundfarbe her auf ein Grau zurückgreifen und das Ganze dann entsprechend mit Plakaten und Roll-Ups und so weiter anpassen. Aber ich denke, das wird auch schön aussehen. Ich bin gespannt.
0: Okay, also solange er kein Orange nimmt, ist mir alles recht. (lacht) Ja, ich bin dann auch mal gespannt, wie das wird und äh, ja, du bist schon am Backen, oder?
1: Also ich habe, also morgen früh um 6 Uhr soll es losgehen, ich habe eine Liste, was mit muss und ich weiß, dass es alles hier im Haus ist.
0: Okay, das ist doch schon gut.
1: <lacht> Ich war gestern noch mir einen großen Reiserucksack kaufen, weil ich festgestellt habe, dass ich äh, dass ich verreisen mit Rucksack tatsächlich angenehmer finde als mit Tasche. Also ich werde wohl auch noch einen kleinen Koffer mitnehmen, aber ähm, ja, da, da freue ich mich tatsächlich drauf, den zu bepacken, weil da weil das was Neues ist. Hm. Genau. Aber ansonsten ähm, ja, wird es wahrscheinlich heute wieder ein langer Tag.
0: Okay. Ja, also ich bin ja, ich bin ja schnell und spontan Packerin. Also <lacht> ähm, ich mache dann immer so eine Viertelstunde vor Abreise, da wird mal okay. was
1: aber, aber, aber du musst dir doch überlegen, was du jeden Tag anziehen
0: möchtest. Ja, okay, das <lacht> läuft so mit. Ich habe dann auch nicht so viele Möglichkeiten, ne? so viele Variationsmöglichkeiten gibt es nicht. Ne? Äh, wobei ich heute eigentlich noch, äh, noch mal kurzes Städtchen wollte, weil ich habe festgestellt, ich würde gerne so... Ja, ein Kleid anziehen und da braucht man eine Jacke. Wenn man so über die Messe läuft, braucht man eine Jacke. Und mhm. nur mit Mantel über die Messe ist blöd. Ja. So, ne? Und ich bin ja, ich liebe ja meine Lederjacke. Ich habe so eine blaue Lederjacke, ist so absolut mein Lieblingsteil, aber die ist jetzt schon so in die Jahre gekommen. Ne? Die kann ich da nicht mehr anziehen. Also hatte ich zur Idee, gehst du noch mal ins Städtchen und guckst, ob du was Neues findest. Da bin ich jetzt heute nicht zugekommen. Mal sehen, ob ich dann morgen das mhm. schaffe.
1: Ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> ja, so viel auch nicht, ne? weil ich, ich, ich kam zwar erst am Samstag früh morgens dann nach Leipzig, äh, weil am Freitag meine beste, liebste Freundin heiratet und ich Trauzeugin bin. Die kommt morgen Abend schon zu mir und um ihr Brautkleid hier zu drapieren mm. und äh, am Samstag, zu früher, muss ich mit ihr zum Friseur, wenn wir schön gemacht und dann fahre ich sie zu mir. Dann wird am sie Freitag sein, nee, meinst du? Am Freitag genau. <lacht> und äh, zieht sie sich hier um und dann habe ich den Auftrag, sie ja dann quasi zu ihrer Trauung zu fahren ne? und äh, ja muss ich auch noch ein bisschen äh, vorbereiten und so mm. ne also Jans äh, ganz ohne ist das dann auch.
1: Okay, nicht. okay.
0: Ja, und dann, wie gesagt, hoffe ich, dass ich dann irgendwann am Samstagmorgen irgendwie kurz nach sechs ab Düsseldorf im Zug sitze hm. und, und dass sie nicht streiken und es auch sonst keine übermäßigen Verspätungen gibt.
1: Das wäre gut, ja.
0: Und ich dann, dann irgendwann da in Leipzig eintrudle. Hm. Ja, Und äh, Ja, also ist alles ein bisschen hektisch diese Woche. <lacht> Und zwischendurch ne, müssen wir noch gucken, ob wir eine Podcast-Folge hinkriegen.
1: Das auch noch, genau. Sag mal, ja. was ich noch fragen wollte, du hast da irgendwie was gepostet mit, mit vlb Ticks noch. Was was war da denn los?
0: Ja, ich habe ja ähm, ähm, ich hab meine Verlagsvorschau gemacht.
1: <lacht>
0: okay. Heißt das denn
1: dann Verlagsvorschau? Ja, naja,
0: die, die bei VLB, die kennen ja nur Verl- Verlage, die kennen ja nichts anderes. <lacht> Wobei, im Prinzip bin ich ja Verlag, ne? Äh, ähm, ja, ja, wir haben ja, das weißt du ja äh, schon länger auch über den Verband mit mit dem Buchhandel gesprochen und äh, uns da eingearbeitet, wie die Prozesse im Buchhandel sind und was wir ja gelernt haben, dass so klassisch es so zwei, ja vielleicht drei Zeiträume im Zeitpunkt im Jahr gibt, wo die Verlage ihre Vorschauen an den Buchhandel bringen, früher so in gedrucktem äh, Format heute mehr und mehr elektronisch und und es dann halt der Buchhandel sich alles durchguckt und entscheidet, was er die nächsten Monate sich so in den Laden stellt. Und mhm. jetzt so Ende April ist so der, der einreiche Zeitraum für den Herbst 2023. Mhm. Das ist so der, der Zeitraum, so ab Juli bis Januar 2024, also Bücher, die dann erscheinen. Mhm. und äh, ich habe mir ja diesmal auch aufgrund der Gespräche äh, von Vorhinein vorgenommen, so, ich gucke mal, ob ich das hinkriege, das so zu planen, wie das Verlage machen und ob ich auch dieses Jahr zwei Bücher machen will und ähm, ja, und und ich habe da zwei Bücher geplant, einen äh, einen aus der Wienhagen reihe Mhm. und und den zweiten Teil meiner Frau Appeldorn-Reihe und äh, ja, und da ich ja die Cover und alles schon habe, habe ich dann halt im VLB-Tix, das ist halt die Plattform, die es gibt, um mal halt zu so elektronische Ver- Verlagsvorschauen zu machen, habe ich dann äh, ja das mal zusammengestellt, ja auch mit deiner äh, äh, tatkräftigen Unterstützung. Du hast mir ja die Grafiken dafür geliefert, weil das kriege ich ja nie hin. Und äh, habe das dann letzte Woche auch an Buchhändler und Buchhändlerinnen geschickt. Also ich notiere mir immer, manchmal trudelt bei mir ja mal so eine Bestellung von irgendeiner Buchhandlung in, was weiß ich, Hude ein, ne, weil da irgendein Kunde, ein Kunde in ein Buch von mir haben wollte. Und dann trage ich mir die immer eine Liste ein. Und ja, und all, den, all die Buchhandlungen, und äh, die jemals mal ein Buch bei mir bestellt haben, den habe ich jetzt meine Verlagsvorschau geschickt. Es gibt ja hier so im regionalen Umfeld so ein, zwei Buchhandlungen, wo ich einen engeren Kontakt habe, wo ich auch immer selbst hinfahre. Die habe ich dann anderweitig kontaktiert. Daraufhin hat sich dann die Willicher Buchhandlung direkt gemeldet, weil ich hatte ja eigentlich geplant, dass dass mein mein neuer Biene-Hagen-Krimi, Tote Trainer Pfeifen nicht, dass ich den noch so Ende Juni rauskriege. Die riefen dann aber an und... Äh, sagt, ja, sie hätten das gesehen und wäre ja toll, aber ob ich dann wieder eine Buchstadtbach, die bei denen machen würde. Äh, mhm. Ich sagte, ja, wäre schon gut, ne? würde ich schon gern. Ja, aber im Juni haben sie Personalprobleme, wir so ein paar in Urlaub und eine hört auf und die neue ist noch nicht da. Da würden sie das halt nicht gestemmt kriegen.
1: Okay.
0: Und äh, ja, habe gesagt, komm, also ich hänge jetzt nicht an dem Termin. Wann ne? mhm. wird es denn im Juli klappen? Ja, Juli wäre dann wieder besser. Das heißt, wir haben jetzt mal den 12. oder 13. Juli mhm. äh, schon mal vorab abgesprochen. Also könnt ihr dir schon mal merken. Und ich meine, ne, du hast ja noch eine Reise nach hierhin hin noch gut. <lacht> ähm, und äh, das haben wir jetzt schon mal so vage abgesprochen, dass sich dann das Buch dann am den Tag drauf oder so offiziell erscheint. Mhm. Ja, und ja, jetzt, wie gesagt. Mal schauen, ob was passiert. Also ich mache mir jetzt da keine, ich glaube jetzt nicht, dass die Buchhandlung jetzt plötzlich alle große Bücher von mir bestellen. Aber man ist dann nochmal wieder da und man ja. ist im Prozess drin. Und unsere Ansprechpartnerin bei Thalia hat zumindest schon mal zurückgemeldet. sie wird sich das noch genauer angucken und nochmal mhm. auf mich zukommen. Okay, Wahrscheinlich, cool. um zu, mir um zu sagen, dass es schön ist, aber dass sie trotzdem nichts kaufen. Aber... Ähm, <lacht> ähm, aber gut, ja, Gott, Versuch macht klug, ne? ja. ähm, Und ja. Und es gibt ja, macht ja auch dem Ganzen irgendwie so einen professionellen Eindruck.
1: Ja, das auf ne? jeden ja. Fall. Ähm, wenn jetzt jemand da draußen gerne mehr zu dem VLB-Tix-Thema hören möchte, da haben wir ja eine eigene Folge zu, würde ich sagen, packen wir da auf jeden Fall den Link noch in die Shownotes. Ja,
0: und äh, die, die Verlagsvorschau ist ja für, für jeden einsehbar Genau, also das dazu, ruhig noch mit dazu. Ja, das packen wir dazu und äh, auch übrigens auch ja auch für Blogger und Bloggerinnen, auch für Presseleute, die können ja da immer durchgucken, was die Verlage so bieten.
2: Hm.
0: Und äh, ja, ja, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und falls noch jemand einen interessierten Buchhandel hat, gerne meine Verlagsvorschau hinschicken. Da habe ich nichts gegen. <lacht> ja? Und äh, wenn ich jetzt plötzlich Palettenbücher drucken lassen muss, ja, dann ist das so.
1: <lacht> da kommst du mit klar.
0: Ja, ja, ich denke schon. Ne? Zwangsläufig. <lacht> ja, da wird man irgendwie gestemmt kriegen. Na also ich sage mal, das sind Probleme, mit denen beschaffe ich mich dann, wenn sie auftreten. <lacht> ja? hm.
1: Das ist quasi standvormesse alles andere <lacht> wird sich dann zeigen.
0: Meinst du jetzt, also ich sage mal so, auch so gerne ich ja durchaus auf die Messen gehe, aber dass jetzt dadurch sich die Welt verändert und plötzlich, weil ich drei Tage da in Leipzig rumlaufe oder zwei jetzt in dem Fall, hm. plötzlich alle meine Bücher haben wollen. Also das ist ja... Nee, aber für,
1: für mich ist es so ein bisschen wie wie man im Dezember ja immer sagt, ja, das machen wir dann nach den Feiertagen. Weißt du, es ist so ein kleiner Break irgendwie, weil es natürlich bei mir auch mehr als zwei Tage sind.
0: Ja, du bist ja noch mehr jetzt involviert mit Messeaufbau und also ich hm. gehe ja im Prinzip nur hin, treffe nette Leute äh, Mache mit dir da mal so eine halbe Stunde äh, Sperenzküste auf der Leseinsel.
1: Genau, Samstag
0: und, 13.30 Uhr. Genau, <lacht> 13.30 Uhr, alle fünf Leseinsel. Und, äh, und dann haben wir ja am, am 1. Mai, am Montag, ja noch Treffen vom Netzwerk Autorenrechte, mhm, genau. wo, ich, wo ich diesmal Japan vertreten darf. Und mhm. äh, dort trifft man halt noch viele interessante Leute. Ich kann es ja diesmal gelassener hingehen. <lacht> ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Das ist ja mein erstes Mal in Leipzig. und
0: äh, ja, ich, dein erstes Mal? Das ja? ist mein
1: erstes Mal. Ich hatte 2020 gesagt, ich fahre dieses Jahr mal. Okay. Der Rest ist
0: Geschichte. Du warst noch nie in Leipzig?
1: Nein. Weder ich in nicht? der Stadt noch auf der Messe.
0: Och, das ist ein Ding. Hm. Dann ist es natürlich besonders spannend. Ja, Genau. Ach, ne, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> nee, Leipzig hat schon immer eine, eine besondere Atmosphäre und ist ja mehr eine Lesermesse und äh, man trifft halt viele Leute. Und ja, nee, dann hoffe ich, dass du es das gut genießen kannst und du nicht viel Stress haben wirst. Wir haben uns ja vorgenommen, dass du uns noch ein bisschen berichtest. Ne?
1: Genau, also ich habe ja. Die auf der letzten Frankfurter Buchmesse war ich das erste Mal quasi außerhalb des Messetrubels auch in den Hallen, also zum Auf- und Abbau und fand das schon sehr spannend, allein wie so eine Halle aussieht, wenn eben überall äh, Zeug kreuz und quer liegt und deswegen war die Idee, dass ich unsere HörerInnen mal äh, zumindest äh, per Ton mal ein bisschen mitnehmen in den Aufbautag.
0: Ja, ich bin sehr gespannt und äh ich weiß nicht, ob ich danach sagen werde, Oh, schade, dass ich nicht dabei bin oder Gott sei Dank, ich brauche das nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich sag mal guten Morgen oder so ähnlich. Es ist 4.54 Uhr am Mittwochmorgen und ich habe original irgendwie dreieinhalb Stunden geschlafen, weil ich natürlich noch bis nachts um halb eins gepackt habe. Und in der guten halben Stunde um halb sechs geht's los zum Daniel Dorn. Der wohnt hier bei mir in der Nähe und dort startet dann die Fahrgemeinschaft. Und ich versuche jetzt mal noch irgendwie halbwegs wach zu werden. So, jetzt sind wir inzwischen vollständig. Daniel Dorn fährt und wir haben den Benjamin Spang auch noch aufgeschnappt. Moin. Guten
2: Morgen. Hallo. Morgen. Morgen.
1: So, den Benjamin hatten wir ja schon mal zu Gast und äh, der Daniel darf sich auch mal kurz vorstellen. Was machst du hier außer gerade uns nach Leipzig fahren und äh, was machst du dort?
2: Ja, äh, ich bin Autor auch aus dem Saarland und äh, habe dort einen gemeinsamen Stand mit fünf anderen Autoren. Ja, und wir freuen uns alle schon tierisch.
1: (lacht) Was für ein Genre und wo findet man euch?
2: Ich selber schreibe aktuell im Fantasy-Genre und wo findet man uns? in Halle? 3, Stand D303 sind wir vertreten.
1: Alles klar, geht auf jeden Fall vorbei. Wäre das bitte auch in die Shownotes? Und ja, wie viele Kilometer haben wir jetzt noch? 500 oder so, ne? Wir sind noch gar nicht so lange unterwegs.
2: Ja, ich glaube, wenn wir mal aufs Navi gucken, 539 Kilometer. Äh, 12 Uhr wird wahrscheinlich nicht hinhauen, aber <lacht> wir schauen, was der Verkehr sagt. Genau. Benjamin, du bist fit? Äh, nach fünf Stunden Schlaf muss ich sagen, nein.
1: <lacht> Aber fünf Stunden Luxus.
2: Ich freue mich trotzdem hier auf die Fahrt mit euch ähm, und freue mich auch auf die Leipziger Buchmesse. Ich versuche seit 2019 auf diese Buchmesse zu kommen. Immer war was anderes. Die letzten beiden Male war es Corona. Und ähm, ja, jetzt sieht alles danach aus, dass ich diesmal wirklich das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse sein werde. Ich bin gespannt.
1: Yay! genau. Wir sind zwei Newbies und ein alter Hase. Dreimal warst du schon, äh, Daniel, ne?
2: Ja, äh, dreimal. Ich glaube jetzt das vierte Mal insgesamt, ja.
1: Alles klar, wir freuen uns und melden uns dann spätestens wieder, wenn wir dort sind. So, acht Stunden später, wir sind gerade ausgestiegen. Daniel Dorn hat sich jetzt in seine Halle 3 verabschiedet und Benjamin Spang und ich ziehen unsere Rollkoffer gerade zu Halle 5 und laufen beide zum ersten Mal übers Messegelände Leipzig. Unglaublich, wir sind da. Wie fühlst du dich, Benjamin?
2: Bitte was? Wie
1: fühlst du dich?
2: Ich bin einfach nur müde. Ich freue mich jetzt äh, das erste Mal in eine Messehalle in Leipzig zu gelangen, ähm, in der Hoffnung, dass wir vorher nicht von einem Gabelstapler überfahren werden.
1: Ja, die sind hier überall, also wir melden uns gleich wieder, wenn es sicherer ist. So, wir sind in Halle 5, haben gerade vor der Halle schon Nina, George und ihren Mann getroffen und jetzt gehen wir durch diese Halle zum ersten Mal für mich und für Benjamin und es riecht irgendwie so nach Messe und nach Aufregung und da ist unser Stand, ah, wie toll, das sieht gut aus. Ja, eine Riesenkiste, tausende Pakete, hallo fleißig gewerkelt und Bücher ausgepackt und jetzt gehe ich hier mal zum Andreas Bertling, meinem Vorstandskollegen, der versucht gerade irgendwas zu verkabeln und den muss ich jetzt mal eben stören, Andreas. Ich brauche gerade auf dem Fußboden rum, ja. ja. Aber du kannst mir auch auf dem Fußboden kniend erzählen, wie viele Bücher jetzt hier in Paketen verpackt äh, rumliegen und darauf warten, in Regale zu kommen. Also Einsendungen waren es 285 und wir rechnen ungefähr dann mit knapp 600 Büchern. Genau, also man durfte ja maximal zwei Bücher einschicken, zwei eigene. Und ja, der Stand ist ja schön groß. Nochmal zur Erinnerung, Halle 5 Stand A600, direkt neben der Leseinsel. Und ja, wir packen jetzt mal, glaube ich, ein paar Stunden aus. Wahrscheinlich wird es bis heute Abend noch dauern, auf alle Fälle. (lacht) So, wir sind jetzt ungefähr seit einer Stunde hier. Haben irgendwie... Ich weiß nicht, ob es die Hälfte der Bücher sind, aber ungefähr die Hälfte der Bücher aus ihren Einsendungshüllen und Kartons gefriemelt, ähm, einen von zwei Postkartenständern aufgebaut und ähm, ganz viele Gummibärchen ähm, ausgepackt, die ganz, ganz liebe Verbandsmitglieder mit ihren Büchern eingeschickt haben. Ja, und ansonsten steht hier noch alles kreuz und quer und ich glaube, es wird noch ein langer Tag. Die Regale sind noch leer und weiß, ähm, aber das soll auf jeden Fall noch bunter werden und jetzt mache ich mal schnell weiter. So, eine weitere Stunde ist vergangen und hier liegen nur noch sechs Buchpakete zum Auspacken. Alle anderen sind schon ausgepackt, aber ähm, stehen jetzt alle zusammen nach Genre geordnet auf großen, großen Stapeln, die wir noch verteilen müssen. Dafür ist der zweite Postkartenständer auch schon aufgebaut und äh, beide Kartenständer sind bestückt. Also ich würde sagen, so langsam wird es bunt hier am Stand. Ähm, ja, aber dafür, dass jetzt schon zwei Stunden gearbeitet wurde und noch so viel Chaos herrscht, hier sieht's aus gerade wie, ja, beschreib du mal.
2: Hempels unterm Sofa.
1: Das war jetzt aber nicht sehr kreativ, lieber Benjamin. <lacht> Jemand einen besseren Vorschlag? Handgranatenwurfstand. Handgranatenwurfstand, das kommt doch hin, jawohl. Und wieder eine Stunde vorbei. Inzwischen sind wir jetzt seit drei Stunden am Stand und es sieht schon ein bisschen aus wie ein Stand. Die ganzen leeren Pappkartons sind verschwunden und wir sortieren jetzt gerade die Bücher nach Genre. Und ja, die waren zwar entsprechend angeschrieben, aber es ist trotzdem gar nicht so einfach, dann zu schauen, was kommt jetzt wohin, wie sind die Übergänge am besten. Wir kleben noch kleine Regenbogenfähnchen in die Bücher rein, bei denen die AutorInnen explizit darauf hingewiesen haben, dass da Queerness vertreten ist. Und ja, das heißt, wir stehen jetzt... So so ein bisschen teils ratlos vor den Regalen, was müssen wir jetzt wohin packen, aber es nimmt schon Gestalt an und ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich mir den Stapel auf dem Boden anschaue und die noch verfügbaren Regalplätze, dass wir gleich ordentlich zusammenrücken müssen, weil es so viele Einsendungen waren, aber das kriegen wir auch noch hin. So, die Regale sind fast ganz gefüllt, jetzt muss noch ein bisschen geschoben werden. Sissi, Steuerwald, steht neben mir und hat hier äh, ganz gut geordnet, was wohin kommt. Sissi, wie sieht's aus? Ja, noch ein bisschen Verzweiflung. Ich habe nämlich von meinen wunderbaren KollegInnen das fantasy romantic historische regal bekommen. Und da sind doch sehr viele Überschneidungen, aber wir werden es schaffen, Das liebe ich aber auch bei unseren Self-PublisherInnen, dass wir so eine Vielseitigkeit an Themen haben. Ja, jetzt muss ich nur schauen, wie ich die in eine sinnvolle, schöne Reihenfolge kriege. Kriegen wir noch hin. Ich finde, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus und ja, echt schöne Covers, fängt jetzt hier ganz links an mit Spannung, Thriller, Krimi, geht dann über in Fantasy, dann kommt Herzklopfen, ja, Lyrik, was haben wir dort noch, ähm, Sachbuch und dann kommen die vielen süßen Kinderbücher-Cover, also wenn man mal so einmal drüber schwenkt, sieht doch toll aus, und so ein paar Bücher muss ich die ganze Zeit streicheln, weil so, so tollen, <lacht> ähm, ähm, wie sag man, nicht Schmuckdruck, ähm, <lacht> Effektlack. Ja, nicht nur Effektlack. Also, ich habe ein Buch. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich sehe es noch gar nicht. Ähm, da sind innen sogar Spielkarten drin, weil man mit Rätsel lösen muss. Und äh, das ganze Ding ist einfach ein absolutes Highlight. Ich glaube, da bin ich heute schon dreimal vorbei. Als Mega im Stapel lag. Also es. Man muss unbedingt eigentlich vorbeikommen und sich diese wunderbaren Bücher selber anschauen, die ein Verlag so in der Form gar nicht mehr drucken würde, weil sich es gar nicht mehr lohnt. Und wir self publisher wir machen es einfach so. Jetzt wisst ihr es genau. Ich hatte übrigens auch schon einige Bücher in der Hand, die wir schon im Podcast als Buchtipp vorgestellt haben. Also auch wenn ihr da mal was sehen wollt, was ihr schon gehört habt, kommt vorbei. Halle 5, Stand A600 direkt neben der Lesebühne. Wir haben es jetzt viertel nach sechs und während wir noch ganz fleißig sind und noch eine Menge aufräumen und Sachen aufhängen und tun und machen müssen, wird es ansonsten in der Halle schon langsam leise, was auch einfach daran liegt, dass viele nicht so einen großen Stand haben wie wir oder wenn sie einen großen Stand haben, nicht so viele Bücher wie wir. Wir haben uns da echt äh, mitunter am meisten Arbeit gemacht, hier fahren halt irgendwelche Stapler, einen Bayerner über den Haufen (lacht) oder holen irgendwie Müll ab und solche Dinge. Aber ja, an den Ständen ist es schon sehr ruhig geworden. Wir machen noch ein bisschen. Jetzt wandere ich hier mal eben durch die Halle und habe gerade entdeckt, hier gibt es einen Kreppstand. Wie großartig ist das denn? (lacht) Und muss aber echt sagen, was hier noch alles kreuz und quer steht und unfertig und also, man kann sich gar nicht vorstellen, dass morgen früh Messe ist, aber ja, irgendwie wird's wohl gehen. 20 Uhr und immer noch busy. Es ist schon Wahnsinn, was noch alles ansteht, wenn die Bücher erstmal eingeräumt sind. Da sind noch Plakate zu kleben und ähm, Dekotücher zu kleben und Roll-Ups aufzubauen und äh, Kallax-Schubladen äh, zu schrauben. Katharina Mohini ist hier die ganze Zeit fleißig handwerklich. Dauert noch lange, Katharina? Oh, bis Sonnabend sind wir fertig. Alles klar, dann kommt Sonntagabend vorbei. Nee, Sonner- Sonnabend ist Samstag, gell? Norddeutsch Sonnabend für alle anderen Menschen Samstag. So, 20.48 Uhr, letzte Handgriffe. Sisi putzt hier nochmal den Tisch, der Andreas Bertling, der putzt den Stuhl und äh, April Winter sitzt hier so rum. Du, hast, du bist gerade zu uns gekommen, erzähl mal, wie toll unser Stand ist. Er sieht großartig aus. Ich liebe das neue Design und bin sehr stolz, dass wir da auf die Beine gestellt haben. Du hast ja dieses Mal deinen eigenen Stand. Wo finden wir dich, wenn wir dich besuchen möchten? Ich bin bei den Fantastischen Welten in Halle 3 D300 zu finden. Alles klar, da schauen wir auf jeden Fall auch vorbei. Und ansonsten ja, äh, packen wir jetzt noch die letzten Haushaltsrollenreste in den Mülleimer. Und dann würde ich sagen, Mama gleich Feierabend, kurz vor 21 Uhr. Der Stand steht, die Messe kann losgehen. Juhu! Ja.
0: Ja, danke liebe Tamara für diese Einblicke und äh, falls du da draußen jetzt noch unsere Sendung hörst, während du da äh, in Leipzig durch die Hallen gehst oder vor oder nachher, dann hast du jetzt einen Eindruck, was das alles bedeutet, bis das mal so aussieht, wie das jetzt aussieht. Und ähm, äh, Tamara, ja, wenn du jetzt schon ja quasi unser Gast heute bist, (lacht) so in Personalunion, äh, dann... ähm, muss ich jetzt ja auch mal den Part ausfüllen, den du sonst immer ausfüllst? Und, äh, muss dir mal unsere drei knochenharten Talkstellen, Buchbubble-Fragen stellen. Ne? <lacht> äh, das kommt jetzt für dich wahrscheinlich völlig überraschend. <lacht> Total. Ab, ne? ähm, so, also, Frage Nummer eins, liebe Tamara. Was wissen andere nicht über deine Arbeit?
1: Ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht, was ich antworten würde, wenn ich denn mal dran wäre. Und ich glaube, also erstmal habe ich mich gefragt, welche Arbeit nehmen wir denn da jetzt? Aber ich glaube, diese Antwort passt sowohl zur Lektorin als auch zur Autorin. Nämlich äh, dass viele nicht wissen, wie viel Psychologie da eigentlich dabei ist oder wie oft ich mich tatsächlich fühle ähm, wie eine Psychologin. Ich weiß nicht, es gab damals diesen Film Freaky Friday, ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest, Hm. wie die Mutter Psychologin ist und mit der Tochter den Körper tauscht und dann soll quasi die Tochter im Körper der Mutter ähm, so eine Sitzung abhalten und die Mutter sagt dann, du musst einfach immer mal wieder fragen und wie fühlen sie sich dabei? (lacht) Diese Frage, die schreibe ich beim Lektorat wahnsinnig oft, als mit <lacht> an den Rand. Ja, wie fühlt sie sich denn dabei? Ja, was geht denn hier in ihr vor? Und ähm, insofern, also für mich hat das ganz viel mit mit äh, Psychologie zu tun, sich in die Figur hineindenken, einfühlen, wie ist das in diesem Moment, was macht das emotional mit ihr und ja, da käme man vielleicht nicht so direkt drauf.
0: Mhm. Ja, und äh, ähm Deswegen, ich muss gerade nur denken, deswegen haben wir immer Probleme, wenn du meine Texte test liest, weil ich mich auch immer dran kann. <lacht> ähm, und ähm, ähm, die zweite Frage, was hältst du denn für das größte Geheimnis äh, in der Buchbubble?
1: Wäre die Frage heißt der größte Irrtum. Ich beantworte mal die. Ja, so mal die. <lacht>
0: ähm,
1: kommt jetzt wahrscheinlich total überraschend für jemanden, der sich im Self-Publisher-Verband engagiert. <lacht> Aber ich würde sagen, doch immer noch, dass Menschen, die Self-Publishing machen, das tun, weil sie keinen Verlag gefunden haben. Und sicher ja. gibt es die auch bis heute, die es probiert haben und sagen, na gut, dann eben selber. Aber es gibt eben auch viele, die die es gar nicht erst beim Verlag versuchen, weil sie nicht wollen oder die beim Verlag waren und äh, dort festgestellt haben, es ist nicht für mich und Mhm. das heißt auch gar nicht, dass Verlag böse oder schlimm ist, aber es passt eben nicht zu jedem und ich glaube, das können sich viele immer noch nicht vorstellen.
0: Mhm. Ja, dann hoffe ich, dass ich die dritte Frage richtig hinbekomme. Liebe Tamara, (lacht) wenn du äh, Figur in einem Buch sein könntest, in welchen, welche Figur wärst du da und was würdest du da tun?
1: Also mein erster Impuls wäre natürlich zu sagen, naja, in, in mein eigenes Buch, weil ich so gerne mal meine Figuren kennenlernen würde und mit ihnen befreundet wäre. Und dann ist es eigentlich auch egal, in welchem Buch, weil die ja alle irgendwie kennen. Aber weil die Antwort zu langweilig wäre, habe ich noch mal weiter nachgedacht, wäre nickt.
0: Ja, du also müsstest <lacht> dir um, deine Figuren ja wohl auch kennen, oder? Ja, aber
1: ich, ich möchte echt gern mit ihnen abhängen. So, okay. so richtig, nicht nur in meinem Kopf. Okay. Aber trotzdem habe ich mir noch ein anderes Buch ausgedacht und zwar fiel mir noch mal, äh, du hast es glaube ich auch gelesen, ich habe es gehört, die Mitternachtsbibliothek ein, hm. ähm, wo ja eine äh, Frau sich das leben nehmen möchte und dann in die mitternachtsbibliothek kommt das ist eine bibliothek die zwischen dieser und der jenseitigen welt quasi ist und ihr nochmal die möglichkeit gibt all die leben zu testen die sie mhm. nicht gehabt hat also wenn sie irgendwo so so butterfly effekt mäßig eine entscheidung anders und dann wäre sie ähm, also sie ist einmal ist die forscherin dann ist sie einmal hausfrau und mutter einmal ist sie Rockstar, alles Mögliche, was sie ausprobiert. Mhm. Und ich meine, wie man da hinkommt, fände ich jetzt nicht so charmant, aber also so so diese Möglichkeit zu haben, zu überlegen, okay, wenn ich jetzt vielleicht was ganz anderes studiert hätte oder nicht studiert hätte und stattdessen eine Ausbildung gemacht oder ähm, wenn wir nicht nach Deutschland gezogen wären oder was weiß ich, was wäre gewesen und das alles mal ausprobieren, das fände ich doch total spannend.
0: Okay. Überlegst du, ob du was, ob ein anderer Weg schöner wäre als der jetzt?
1: Nö, nee, eigentlich nicht, aber ich probiere gern Dinge aus. Okay. Also ich denke, ich, denk, ich würde ich würd wahrscheinlich die Geschichte ein bisschen anpassen und am Ende dann wieder zurückkommen können, dass das mhm. quasi nur so, so Ausflüge wären. So. <lacht>
0: so Testweise. Mhm. Genau,
1: aber mhm. ich fände es schon spannend.
0: ja. Ja gut, du kannst ja jetzt noch ein bisschen in Leipzig ausprobieren und <lacht> ne, welche Weichen du da stellen kannst. Und ähm, ja und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, wir hoffen, dass ihr die richtigen Lebensentscheidungen getroffen habt und vielleicht noch ein paar gute trefft. Eine ist auf definitiv, unser Podcast zu hören. Eine weitere wirklich für euch lebensentscheidende Maßnahme wäre, unser Book Bubble Bullet Talk zu abonnieren. Ähm, Und wer weiß, was dieser Schmetterlingsschlag dann ausmacht. (lacht) Ähm, Also, dann würde ich sagen, nächste Woche hören wir uns wieder und habt viel Spaß in Leipzig oder wo ihr sonst seid. Also, bis dann.
1: Ciao, ciao.